0: Passamos ao habitual Crossfire, às segundas-feiras, com os comentadores da CNN, Alberto Campos Fernandes, Paulo Rangel, muito boa noite aos dois. Sejam uma vez mais bem-vindos. Vamos, naturalmente, olhar para, com mais destaque para este debate forte de hoje. Paulo Rangel, Rangel porquê é que Luís Montenegro ainda não revelou o que é que fará caso o PS ganhe, mas com uma maioria relativa?
1: Oh, Ana Sofia, eu, sinceramente, acho essa pergunta, uh, realmente, sinceramente, nem compreendo o alcance dela, porque eu nunca vi, sinceramente... havia se ser feita nos debates? Não, pode, não, a pergunta pode ser feita, só estou a dizer que ela, uh, a resposta está dada por Luís Montenegro de uma forma muito clara, que é, se ganhar as eleições governa, se não ganhar não governa, hum? e não fará alianças com o Chega. Esta clarificação uh, outros não fizeram uh, uh, desta forma. Depois, é evidente que um líder político, eu estou a dizer isto porque se for ver o histórico das nossas eleições, um líder político, e aliás, colegas seus ainda hoje nesta noite disseram isso, um líder político não vai admitir que perde uh, 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 antes das eleições. Ele tem que se focar em ganhar as eleições, tanto mais que nós pusemos uma condição que mais nenhum outro pôs, que é a de que só o, o, o Luís Montenegro só será Primeiro-Ministro se o PSD, neste caso a AD, ganhar as eleições. E, portanto, isto é que é o que interessa, portanto, estar a focar-se nisso. Eu acho que, perante este debate, valia a pena era nós analisarmos uh, uh, se ficou aqui ou não demonstrada a demagogia absoluta e a impreparação de André Ventura. Isso é que eu acho que vale então, a pena... Então, analisemos isso
0: mesmo. Essa suposta impreparação de André Ventura. Deixo-me também perguntar ao Adalberto Campos Fernandes se julga ou não que o PSD devia fazer esta clarificação sobre o que fará a um possível governo minoritário do Partido Socialista?
2: Bom, Reitora Sofia, eu creio que nem o Luís Montenegro, nem o Pedro Santos deverão fazer esse tipo de cenário, porque eles estão a combater ambos, como foi dito, pela vitória e por uma vitória tão ampla e tão maioritária quanto possível. Uma estratégia para,
0: política, é isso? estratégia
2: política, claramente. Para mim ficou demonstrado neste debate aquilo que se pressentia, que aliás nós já falámos aqui há umas semanas, de que está-se a formar à esquerda e à direita, um fenómeno de polarização do voto útil. E hoje o que o Luís Montenegro procurou fazer foi demonstrar que do outro lado estava um líder errático, que digamos abordava os temas de uma forma um pouco ligeira, que tinha propostas absolutamente irresponsáveis e, e inconsequentes para além de despesistas, que afrontava a Constituição da República, nomeadamente com propostas como a, a greve, o direito à greve para as forças de segurança e para as polícias, e, e claramente nós vamos nos próximos dias ver essa acentuação uh, ser feita. Já vimos com Pedro Nuno Santos aquilo que foi os debates, eu diria, bastante doces que ocorreram com, quer com o PAN, quer com o LIVRE. Eu temo, aliás, que à esquerda uh, uh, esta polarização em voto útil faça com que a única verdadeiramente força política que fique alternativa e no combate com o Partido Socialista seja o Bloco de Esquerda. O PC, por razões que são conhecidas, está num processo de esvaziamento político eleitoral evidente. E o LIVRE e o PAN uh, estão claramente uh, num, num território de grande dificuldade, porque...
0: José Alberto Campos Fernandes, deixe-me daqui a pouco já olhar para esses apelos que foram feitos dos dois lados, quer do PS, quer do PST ao voto útil. Mas em relação a este debate, um, viu Luís Montenegro alguém competente em fazer frente a André Ventura?
2: É muito difícil, uh, repare, Luís Montenegro teve um bom debate, eu creio que ganhou o debate, não vale a pena iludir a questão relativamente a isso, mas repare, a mensagem também tem que ver com o mensageiro e com o receptor, e naturalmente que o André Ventura fala para um conjunto de eleitores que são os seus que são sensíveis a este tipo de argumentário, eu diria caótico, em que se sobrepõem as ideias em catadupa sem serem fundamentadas e em que de facto pega em fatores, alguns segmentos da população são sensíveis porque estão frustrados, a corrupção, a, de certa maneira as dificuldades da vida, da vida cotidiana e da vida real, que são com linguagem muito simples, quase sempre, muito pouco fundamentada e muito, e muito pouco elaborada, mas uma pessoa que esteja verdadeiramente preocupada, um cidadão português que esteja preocupado com o futuro do, do país, dos seus filhos, com a consequência da governação, obviamente que vai olhar para duas propostas que hoje se afiguram como alternativas, a proposta do Partido Socialista e a proposta uh, da Aliança Democrática. Estes debates tendem a ser do lado, do ponto de vista dos partidos mais pequenos, e no caso chega a isso com grande, com grande evidência, tendem a ser debates em que o panfletário se substitui ao racional, ao lógico, e portanto qualquer líder, eu admito que aconteceu isso hoje com Luís Montenegro, acontecerá com Pedro Nuno Santos, terá muita dificuldade em conseguir ter um diálogo consistente, coerente, com este tipo de interlocutor. Mas, no Paulo final Angel, do dia... também
0: viu dificuldades, por parte de Luís Montenegro, em enfrentar André Ventura?
1: Não, repare, eu até devo dizer o seguinte, aquilo que, que eu compreendi, mas o Alberto Campos França estará aqui para inter se interpretar a si próprio, foi que ele está a dizer que ah, este é um debate sempre difícil. Isso não quer dizer que ele tenha uhum. tido dificuldades, pelo contrário. Eu acho que uh, Luís Montenegro, em primeiro lugar, deu uma imagem claramente de um estadista e de uma pessoa com responsabilidade. Uh, e isso é uma diferença abissal para, uh, eu diria, o lado errático, o lado, uh, digamos, uh, uh, até inconsistente, contraditório, contradiz-se várias vezes, como aliás já é seu timbre, de André Ventura. Portanto, isto é, é um ponto que é um ponto muito importante. É, é, é essa credibilidade que André Ventura não tem. E depois, repare, há uma coisa, André Ventura está a falar para um eleitorado supostamente conservador embora de protesto. O tipo de linguagem que usa, e nós vimos, aliás, Luís Montenegro começou por fazer um ponto, o primeiro ponto, o ponto inicial, foi fundamental para imediatamente pôr André Ventura, digamos assim, à defesa, e foi assim que ele esteve depois todo o debate. Isso até se via na linguagem corporal e facial, se me é permitido fazer essa interpretação, mas aquilo que eu queria dizer é o tipo de linguagem que é usado. O eleitorado conservador, eu até diria que todo o eleitorado, gosta que se mantenha alguma decência, algum nível. Mesmo neste debate, eles ou duas ou três expressões que os políticos normalmente não usam. E, portanto, isso pode, para um certo ministro, funcionar como a ideia de que é alguém que eh, quer verdadeiramente, enfim, romper com o sistema e que não está com meias medidas, mas para a Generalidade dos Cidadãos também é algo que assusta. Portanto, eu não estou sequer a hipervalorizar isso. Eu só digo que isso é simbólico de toda uma maneira de estar. E há um ponto que eu queria dizer a propósito de cenários. Há pouco dizia, bom, Luís Montenegro não responde a este cenário, mas perante factos reais, o, o André Ventura foi incapaz de dizer o que é que vai fazer nos Açores. Aliás, deu a entender que se vai unir ao Partido Socialista para uh, 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 chumbar o governo da, AD, da coligação de Bolieiro. E, portanto... Mas, mas ele não disse. E aí é que eu, isso é que eu acho que é complicado. Isto é, uh, perante cenários hipotéticos, não apresentar soluções Uh, pode-se achar se é bom ou mal, pode-se discutir. Agora, perante factos reais não ter posição, isso é que é uma coisa uh, porque neste momento, no caso dos Açores, as eleições já têm uma solução. Já aconteceram. E, já, aconteceram já aconteceram. E portanto, nós já vimos que o PS claramente, não é, uh, uh, no fundo, toda aquela o papão do Chega que usava era uma falácia, não é, portanto caiu a máscara uh, 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 a Pedro N. Santos, até porque ele diz uma coisa que é completamente errada, não é, quando diz bom, eu tenho um mandato para liderar a oposição o PS tem uma data para liderar a oposição e, por isso, não pode viabilizar o governo. Não é verdade isso. Eu posso ser oposição e viabilizar um governo através da abstenção. Isso, isso não diminui nada o meu apelo de oposição. Mais tarde, teria a oportunidade de intervir no orçamento, teria a oportunidade de intervir nas diferentes leis, etc. Portanto, isso é um ponto. Mas, no caso do Chega, no caso da André Ventura, ele não diz o que vai fazer. Portanto, ele está claramente a ponderar, fazer a coligação negativa, e que vem demonstrar aquilo que eu sempre disse, é que o Chega e o Partido Socialista são uh, aliados cúmplices. E isso foi o que hoje deixou claro o Esmonte Montenegro no debate. É que quem quiser que o Partido Socialista possa eventualmente ganhar eleições ou ter até um resultado, uh, digamos que, para mim, seria surpreendente tendo em conta a má governação destes oito anos, obviamente que é. o Chega é um instrumento útil.
2: Eu, eu gostaria, se Ana Sofia me permitisse, gostaria, pegando aqui um claro. pouco na reflexão do Paulo Rangel, de dizer que há aqui dois aspectos que são muito interessantes e até do ponto de vista democrático bastante promissores. Há um aspecto positivo, que é a determinação com que hoje o Luís Montenegro disse, mais uma vez, duas vezes não, a André Ventura. Quanto mais o PSD fizer isto, mais André Ventura vai ficar numa situação, digamos, de stress político. E mais erros vai cometer. Aquela expressão ontem usada, de facto, de classificando o PSD de uma prostituta política é absolutamente lamentável e leva o debate político para um nível absolutamente insuportável e inadmissível, seja para eleitorado conservador, seja para eleitorado progressista. Ninguém se revê neste tipo de linguagem. Mas esse aspecto, eu diria do ponto de vista estratégico, Luís Montenegro está a fazê-lo bem. Porque está a acantonar uh, André Ventura dentro do seu próprio espaço. E há de haver um momento em que ele vai perder ainda mais a razão, porque vai esticar mais o argumentário e vai perder a capacidade de ser uh, reconhecido por um eleitorado mais moderado, mais decente, mais, mais sensato. Relativamente aos Açores e à relação à, à posição do PS, é, é, é visível que dentro do próprio Partido Socialista existe interpretações, existem interpretações diferentes. E vamos ver o que se passou em 2015, quando uh, o Partido Socialista formou um governo alternativo ao governo que poderia ser formado na altura por Pedro Passos Coelho, que ganhou as eleições, havia naquele momento duas possibilidades de formação do governo, ambas legítimas, no quadro parlamentar, como aliás se veio a comprovar. Nos Açores agora é diferente. Não há, aparentemente, pelo aquilo que nós conhecemos, a possibilidade de fazer um Governo alternativo ao Governo da Aliança Democrática, a não ser que existisse uma, uma coligação entre o Partido Socialista e a AD ou entre o Partido Socialista e o Chega. Portanto, são coisas diferentes. Eu digo aquilo que já disse aqui a semana passada. Mas acompanho... há uma
0: ou não entre Chega e Partido Socialista?
2: Eu acho que não, não houve, e acho que o PS, e, aliás a intervenção do Pedro Nunes Santos neste fim de semana vai nesse sentido, percebeu que não ganha nada em fazer do Chega um epicentro do debate político. O Chega é, um, digamos, um, um aspecto colateral da vida política portuguesa, que tem que ser combatido no plano das ideias, no plano das propostas e no plano concreto, digamos, de como vamos resolver os problemas dos portugueses, que se reconhecem no Chega porquê? Porquê é que as pessoas dizem que vão votar no Chega? Porque estão insatisfeitas com, a, com o funcionamento das instituições democráticas, porque estão preocupadas com a corrupção, porque estão preocupadas com a qualidade de vida que têm, com a falta uh, de rendimento, com o valor das pensões, etc. Isso combate-se no plano das ideias e não... Eu diria num jogo que é um jogo perigoso, porque também já aqui falámos há umas semanas atrás, em França, esse jogo perigoso levou em primeira instância a uma distribuição da direita democrática e mais tarde vai conduzir à distribuição do próprio Partido Socialista Francês. Não vale a pena fazer do chega ao epicentro da política portuguesa, vale a pena Mas, que os, os dois. Não os há dois...
0: cumplicidade, no seu entender. Não, não, não Eu penso que não há e que não há autoridade foi...
2: em haver, sequer.
0: Foi até já lançado, quer pelo Partido Socialista, mas também agora neste, neste debate, pelo líder da AD, Paulo Rangel. Uh, Luís Montenegro diz que está a trabalhar para ganhar cada vez mais votos, para ter crescimento, eventualmente uh, ganhar e lutar por uma maioria absoluta. Os portugueses, os portugueses não estão ainda cansados de maiorias
1: absolutas? Não, repara, eu, eu aí acho que é muito importante uh, dizer o seguinte, uh, é, aquilo que disse Luís Montenegro, mais uma vez, é aquilo que é expectável que diga. Evidentemente, qual é a solução preferível para a coligação AD? É ter uma maioria absoluta. E, portanto, é por isso que se luta. Uh, obviamente que nós temos noção de que isso é uh, uma meta que é difícil de atingir. Mas há uma coisa que é verdade: a tendência é uma tendência de subida e, uh, e, e portanto, uh, pode-se acalentar esse sonho. Mas o próprio. Então, mas quer dizer
0: que não há uma crença real. Não é uma crença real. Não
1: é uma crença real. O que eu acho é quando enuncia os objetivos estratégicos de cada partido, neste caso da coligação, o primeiro objetivo é governar com a maioria absoluta só da coligação. Segundo objetivo é governar com a maioria absoluta coligando-se com o outro, neste caso a iniciativa liberal, que é o único ao qual admitimos. Ou então, uma maioria relativa só da coligação, ou uma maioria relativa da coligação com a iniciativa liberal. Estas são... Mas Paulo são, Angel, as e, portanto, a é as maiorias esta que ordem. os portugueses? Eu acho que sim. Eu acho que essencialmente o comportamento do Partido Socialista, e não me estou a referir aos factos que deram origem à dissolução da Assembleia e a estas eleições. Uhum. Estou a dizer, aquilo que o Partido Socialista fez entre 2022 e a queda do governo, com, que aliás, Pedro Nuno Santos é um dos principais protagonistas, porque ele tem aquele episódio do aeroporto fantasma que ele próprio criou e que teve que se retrair em junho de 2022, e depois tem a questão da TAP, que aliás, enfim, foi hoje ressuscitada aqui na CNN de uma forma muito veemente uh, 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 no final de 2022 e no início de 2023, que levam à sua demissão, mas este tipo de comportamentos, 13 ou 14 demissões ao longo de 18 meses, obviamente que trouxeram... Pouca credibilidade às maiorias absolutas. Mas deixe-me só ainda dizer uma coisa a propósito das Açores, só, é só uma Rapidamente, coisa. Rapidamente, porque o é... Adalberto Campos Fernandes pareceu-me que também uh, quer intervir. Com certeza. Mas deixe-me dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e que ainda eu não ouvi ninguém dizer, pode ser que alguém tenha dito. Tiago Antunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que é um dos homens de confiança de António Costa, hum, veio na noite de domingo para segunda fazer uma publicação no Facebook, em que desmonta ponto por ponto, aliás, usando este argumento que usou aqui o Adalberto Campos Fernandes, de que agora não há outra solução senão o governo militar da AD, ao contrário de 2015, em que havia uma solução de maioria de esquerda, com a esquerda radical, portanto, isso, isso ele veio dizer isto, isto é muito significativo, António Costa interveio nas eleições por interposta pessoa. Porque este é um secretário de Estado que depende diretamente dele e que eu tenho certeza nunca faria uma coisa dessas se não tivesse o BNP Place de António Costa. Portanto, António é António interessante António. ver que as divisões do PS chegam a
2: este, a este Paulo ponto. Paulo Rangel, eu acho que o Tiago Antunes pensará naturalmente pela cabeça dele, como aliás o Francisco Assis e outros, eu próprio aqui Pronto, temos referido esse se, aspecto. É um aspecto. Está em funções
1: de, e está em funções uh, Paulo Rangel,
2: há aqui um julgamento que vai ser feito sobre os partidos maioritários relativamente ao pós-10 de março. E, aliás, eu digo que o Partido Socialista teria uma boa oportunidade de abrir até uma condição de negociação pós 10 de março mais vantajosa, se relativamente aos Açores dissesse, não havendo uma alteração ou uma alternativa política a, a um governo da Aliança Democrática, viabilizaria esse governo. E impedia que, dessa forma, uh, 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 o Chega ficasse, de alguma forma, uh, agarrado ou pudesse vir a influenciar uma solução do governo. Isso seria bem percebido, não só pelo povo açoriano mas seria bem percebido, a nível nacional, como um, um caminho de abertura e de diálogo de respeito por quem ganhar as eleições. Vamos lá ver. O Presidente da República já disse, e nisso foi muito claro, governa quem ganhar as eleições. Se governa quem ganhar as eleições, aos, aos dois blocos, a aliança democrática e o PS incumprem agora fazer tudo aquilo que for possível para terem o melhor resultado possível. Eu também acredito que a maioria absoluta será eh, praticamente impossível em qualquer um dos blocos. Mas no dia 11 de março, o que é que cada um dos dois partidos maiores, ou da coligação e do PS, vão fazer se... Uh, uh, o outro fizer vencimento. Qual vai ser a situação em relação a isso? E isso é uma questão de responsabilidade nacional. Os portugueses vão estar atentos a, esse, a, essa, a essa atitude e tentar E também vão tentar aí, perceber... como já
0: defende a relação aos Açores, uh, defende que PS deverá uh, viabilizar um governo minoritário da AD e vice-versa.
2: Sim, é claramente a minha posição e acho que isso não significa de todo Bloco Central, não significa, ao contrário do que o André Ventura acena, uma questão de tachos ou de, ou de digamos de eliminação da oposição, nem sequer significa atribuir ao Chega o principal papel da oposição em Portugal. Significa uma coisa simples, Ana Sofia Cardoso, pensar nos nossos filhos, nas, próximas, nas gerações que nos sucedem, e na responsabilidade que o país tem não andarem em eleições de oito em oito meses. Se for, entendido que, por uma estabilidade se for um pouco, entendido que é por um, um período, um período um mais, 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 mais limitado, por dois anos, lado. exatamente. E isso é uma responsabilidade Adalbert nacional.
0: Adalberto Campos Fernandes, Paulo Rangel, voltamos a marcar encontro na próxima semana. Boa noite, um bom resto de noite para os dois. Obrigada.